0: Elon Musk heeft de Tesla-bot aangekondigd, We hebben hun groeiaandelen de bodem bereikt en een analyse van het aandeel cm.com. genoeg te bespreken in dit nieuwe seizoen van de Mr. Don podcast Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Als je de teaser hebt beluisterd, dan ben je op de hoogte van het nieuwe format. Voor degenen die je nog niet beluisterd hebben, even een korte introductie. In het eerste deel van deze afleveringen bespreek ik een aantal interessante ontwikkelingen op de beurs van de afgelopen week. Zoals bijvoorbeeld opvallende earning reports, trends en innovaties, nieuwe IPO's, maar ook andere punten die het bespreken waard zijn. Ook is er ruimte voor vragen van luisteraars, dus stuur je vragen in via Twitter of als reactie op het artikel op mrdon.nl. En eventueel, als het relevant is, geef ik ook een update van mijn persoonlijke portfolio. Het tweede deel van de podcast is een uitgebreide aandeelanalyse. En dit seizoen ligt de focus op het ontdekken van de verborgen parels en de ruwe diamanten. Dit zijn bedrijven met een market cap van maximaal 50 miljard dollar, die de potentie hebben om marktleider te worden in een snelgroeiende industrie. Dus vooral voor luisteraars die graag willen investeren in innovatie en groeibedrijven. En daarvoor hoop ik dit seizoen met een aantal verrassende aandelen op de proppen te komen. Maar voordat we starten, de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies, doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. Ja, en om te starten met de afgelopen week. Hetgene wat mij het meeste is bijgebleven is de aankondiging van de Tesla bot. Elon Musk heeft hun toekomstplannen gepresenteerd voor het maken van een mensachtige robot die voor ons de saaie en gevaarlijke klusjes moet kunnen oplossen. En als je zelf de presentatie nog niet hebt gezien, is het een aanrader om even op YouTube te zoeken naar de Tesla Bot Presentation. Ik ben zelf een enorme voorstander van innovatie, ook kreeg ik hier wel een uh, een Terminator gevoel bij. En het werd versterkt door de woorden van Elon Musk, die aangaf dat hij uiteraard een vriendelijke robot wil maken. Maar ook een robot waarvoor je kunt wegrennen, of dat je kunt overmeesteren, mocht er een keer nodig zijn. En als je dat soort nuances erbij moet maken, dan... uh, dan krijg ik mij er een klein beetje twijfel over wat er, wat er allemaal gaat aankomen. En ik weet niet hoe het bij jou in de oren klinkt, maar ik begin Tesla toch stiekem mee te zien als de Cyberdyne van deze tijd. Oftewel het bedrijf die die Skynet heeft ontwikkeld, om een Terminator metafoor te blijven. En wat ik verder opvallend vond aan de presentatie van Musk, is dat hij Tesla het grootste roboticsbedrijf ter wereld noemt. En ik vraag me af of dit het begin gaat zijn van bedrijven die switchen van de term techbedrijf, zoals Tesla zichzelf al jaren noemt om niet gezien te worden als een autofabrikant, en tot termen zoals een roboticsbedrijf, wat toch weer een stapje verder voelt in het innovatiedomein. Want tegenwoordig noemt ieder bedrijf zich een techbedrijf, dus het is voor de hand liggend dat er een term gaat ontstaan die daar weer onderscheidend wordt, iets om in de gaten te houden. En als Tesla niet degene wordt die onze wereld met robots gaat overladen, dan hebben we het altijd nog Boston Dynamics. Misschien zegt die naam aan zich niet veel, maar ik weet zeker dat velen de video's hebben gezien van de robots die zij aan het bouwen zijn. Boston Dynamics heeft afgelopen week opnieuw een video gepubliceerd... waarin twee robots moeiteloos een parcours doorlopen. Ja, het gaat razendsnel met de ontwikkeling van tweebenige mensachtige robots. En even los van de eventuele problemen en veiligheidsrisico's die het met zich mee kan brengen... want de Tesla-bord wordt bijvoorbeeld ook voorzien van AI-software... ja, ik zie dit persoonlijk wel als een vervolgstap naar de nieuwe industriële revolutie. Want een paar weken geleden kreeg ik de vraag op Twitter... wat ik nou het domein vind qua innovatie om in de gaten te houden. En mijn antwoord daarop was eigenlijk alle ontwikkelingen die ervoor zorgen dat wij straks sneller, massaler en meer lokaal dan ooit tevoren kunnen gaan produceren. Dan kan je denken aan robotics, maar ook bijvoorbeeld warenhuizen die al volledig door robots worden bestuurd, zoals nu het geval is. Maar ook de opkomst van drones en 3D-printing. En diegenen die mij actief volgen weten dat ik enthousiast ben over 3D-printing en specifiek over het bedrijf Desktop Metal. Ja, Inmiddels is dat 14% van mijn portfolio, dus je mag wel stellen dat ik er veel vertrouwen in heb. En Desktop Metal is zo'n bedrijf die ervoor kan gaan zorgen dat de nieuwe industriële revolutie gaat gebeuren. En met de druk om meer lokaal te gaan produceren na de ervaringen met de pandemie afgelopen jaar... die de wereldwijde supply chains heeft verstoord. Ja, en de behoefte om minder afhankelijk te zijn van andere landen... is het direct produceren van onderdelen in je eigen fabriek een enorm voordeel. En er staat een uitgebreide analyse over Desktop Metal op MrDon.nl mocht je er meer over willen weten... Maar waar ik nu vooral heen wil, is dat dit soort aandelen de afgelopen periode enorm zijn afgestraft door beleggers. Dus Desktop Metal is in de afgelopen zes maanden met 68% in koers gedaald. Maar bijvoorbeeld ook het bedrijf Arrival, die elektrische bedrijfsvoertuigen en passagiersbussen maakt, is met 60% gedaald. En ook het online finance bedrijf SoFi, die 35% zijn gedaald in de afgelopen zes maanden, terwijl ze een uitstekende kwartaalupdate achter de rug hebben. Nou, dit zijn drie voorbeelden van bedrijven die ontzettend hard groeien en een sterke positie aan het verkrijgen zijn in een niche van een grote aanstaande marktdisruptie, waarvan de waardering enorm is gedaald. Dus je mag jezelf de vraag stellen, heeft de koers van groeiaandelen in innovatieve sectoren inmiddels de bodem bereikt? Mijn uitgangspunt is dat je nooit de bodem exact kunt of moet willen timen. Ik vind het persoonlijk bizar dat een aandeel zoals Desktop Metal momenteel een enterprise value heeft van 1,5 miljard dollar. Ja, hetzelfde geldt voor mijn favoriete EV-bedrijf Canoe, met een enterprise value van zo'n 900 miljoen dollar. Die zijn zelfs onder de miljard gekomen. En zo zijn er nog een boel bedrijven die wat mij betreft een waardering hebben, waarbij het kunt zien als een deep value aandeel. Die relatief tot hun jaarlijkse verwachte groei, ja, simpelweg te goedkoop zijn geworden voor lange termijn investeerders. Dus wat mij betreft is dit wel het moment om actief te gaan kijken in welke aandelen en welke sectoren jij graag zou willen investeren voor de komende jaren. Ik lees de afgelopen weken regelmatig berichten over een aanstaande crash, want de algemene beurs blijft maar stijgen. Maar als je op detailniveau gaat kijken, dan kun je eigenlijk zien dat er binnen een paar markten al een forse correctie heeft plaatsgevonden. Dus naast de small cap groeibedrijven die ik net benoemde, is bijvoorbeeld ook crypto enkele maanden geleden fors gedaald in zijn geheel. Inmiddels is daar de weg omhoog alweer stevig ingezet. Mijn overtuiging is dat we de komende maanden een herallocatie gaan zien van overgewaardeerde megacaps naar meer veelbelovende small caps. Ik denk niet dat per se alles small caps gaan stijgen in de komende periode... maar beleggers zullen wel gaan erkennen dat er bepaalde aandelen zijn... die ja, als de kind met het badwater is weggegooid. Dus vooral voormalige spekbedrijven zijn groep afgestraft door beleggers. En in dat kader verwacht ik dat we een aantal aandelen gaan zien in de komende maanden... Ja, die simpelweg gaan verdubbelen vanaf hun huidige prijspunt. puur omdat ze simpelweg te zwaar zijn afgestraft en het sentiment overdreven negatief is. Dus of dit de bodem is, dat weet ik niet... Maar ik ben wel een absolute koper van small caps rondom deze koersen. Hierover kwam ook een vraag binnen via Twitter van Kaderski... over mijn verwachtingen van Desktop Metal voor de komende maanden en jaren... en of ik verwacht dat zij Bitcoin gaan accepteren als betaalmiddel... of op hun eigen balance sheet gaan zetten. En mijn verwachtingen voor wat betreft de koers... ja, dat is altijd koffiedik kijken natuurlijk... maar de lancering van een P50-shop systeem... ja, dat is hetgene wat de doorslag gaat geven... De P50 is de eerste 3D-printingapparaat die massaal onderdelen kan printen, waardoor het effectief gebruikt kan worden in een productieproces, dus in de fabriek zelf. Ja, dit is de grootste cash cow van Desktop Metal. En het management heeft uitgesproken dat zij in Q4 verwachten om de eerste P50 te gaan leveren. En als dat lukt, ja, dan zal het ook ertoe leiden dat hun jaarlijkse omzet boven de 100 miljoen gaat komen. Ja, en daarmee verwacht ik wel dat beleggers en analisten het bedrijf meer op waarde zullen gaan schatten. Dus een koers van 12 tot 15 dollar over de periode van de komende 6 maanden... vind ik in dat geval een realistisch uitgangspunt. Ja, Echter tegelijkertijd, als de P50 verdere vertraging oploopt... en pas heel laat in Q4 of begin 2022 geleverd wordt... Ja, dan kan de koers best verder nog zakken naar ongeveer 6 dollar in de komende 6 maanden. Dat is nog steeds een prima risk-reward om nu in te stappen... maar het magische woord is de P50. En voor het lange termijn, ja, als je voor 5 jaar of langer vooruit kijkt... Ik denk dat het een vrij aannemelijk scenario is dat de koers 5 tot 10 keer over de kop gaat vanaf huidig prijsniveau. Ervan uitgaande dat ze hun ambities waarmaken natuurlijk. Maar linksom of rechtsom ik kan het mij niet voorstellen dat een investering in desktop metal op het moment niet een prima rendement gaat opleveren voor de komende jaren. En voor wat betreft zij gaan doen met bitcoin, ik vermoed niet dat dit heel erg hoog bij hen op de agenda staat. Sowieso richten zij zich voornamelijk op de B2B markt, waardoor het aanbieden van bitcoin als betaalmiddel niet zo relevant is. En het opnemen van bitcoin op de balance sheet dat vind ik op dit moment wel erg speculatief van bedrijven. Ik zou daar als belegger niet blij mee zijn. Want ik heb liever dat dat geld geïnvesteerd wordt in nieuwe overnames en investeringen. En dan als crypto op een balance sheet te laten zitten. En ik heb ook niet het idee gekregen dat Desktop Metal daar heel actief naar het kijken is. Dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren. En wat nog wel goed is om te benoemen afsluitend van het eerste deel van deze aflevering. In het kader van Practice What You Preach. De afgelopen weken heb ik actief bijgekocht in groeiaandelen. Wat betekent dat Desktop Metal 40% of een kleine 40% van mijn portfolio is. Even groot als Canoe. En daarnaast ook nog flinke posities in een Corsair, Pinterest en AST Space Mobile. Dus wat ik hier zeg, dat is ook daadwerkelijk wat ik doe. Ik weet niet of dat de wijsheid is en of dit uiteindelijk het rendement op gaat leveren waar ik op hoop. Maar het is in ieder geval transparant. En je weet datgene wat ik hier zeg in deze aflevering, dat ik het ook zelf doe met mijn eigen geld. Dus dat geeft in ieder geval een stukje openheid naar mijn manier van handelen. En je kunt natuurlijk mijn portfolio iedere keer terugvinden op www.mrdawn.nl... waar die regelmatig wordt bijgewerkt. En hiermee komen we aan het einde van het eerste deel van deze aflevering. We nemen een korte pauze en gaan daarna door met de aandeelanalyse van cm.com. Tijd voor de aandeelanalyse van deze week. Vandaag staat in de spotlights het Nederlandse mobile communication en cloud service bedrijf cm.com. In deze analyse ga ik jullie vertellen wat cm.com doet, hoe hun omzet en de groei eruit ziet. We hebben een blik op de huidige waardering en uiteraard sluiten we weer af met een bear en een bullish case. Met een eindconclusie waarbij de wordt doorgehakt, krijgt cm.com een plekje in mijn lijst van gouden aandelen. En aan het einde van het seizoen werpen we hebben een blik op alle gouden aandelen en hoe ze hebben gepresteerd. Dus dat wordt, dat wordt pijnlijk, denk ik, maar we gaan het meemaken. Laten we beginnen met een introductie van het bedrijf. CM.com heeft software ontwikkeld die bedrijven helpt met hun mobile-first marketing en communicatie. Het bedrijf is gevestigd in Breda en 22 jaar geleden gestart met hun eigen ontwikkelde software om sms'jes te kunnen versturen. En inmiddels werken er bijna 700 mensen bij het bedrijf. En sinds 2020 is CM.com genoteerd aan de Nederlandse beurs dankzij een fusie met een spec. En hierdoor kregen ze een cash-injectie van zo'n 73 miljoen euro die ze nodig hebben om wereldwijd te kunnen schalen met hun producten. Inmiddels is de waardering gestegen van 240 miljoen tijdens hun eerste beursdag naar ruim 1,2 miljard euro waardering op dit moment. Dus je mag wel stellen dat de beursgang vooralsnog een behoorlijk succes is geweest. Maar wat doet CN.com nou eigenlijk? Nou, persoonlijk merk ik dat ik steeds sneller bedrijven in een bepaald hokje plaats. En een jaar geleden heb ik al eens een snelle blikje geworpen op CN.com. En ik zag op hun website dat het ging om een cloud service bedrijf. En ik was eigenlijk al vrij snel mijn aandacht kwijt. Maar voor deze analyse moest ik er uiteraard iets langer de tijd voor nemen. En ik moet toegeven, ik zat eigenlijk helemaal mis om CN.com niet eerder de aandacht te gunnen die zij verdienen. Zij doen namelijk veel meer toffe dingen dan ik hen eigenlijk credits voor had gegeven vooraf. Dus gelukkig heb ik nu de kans om mijn fout goed te maken. Want CM.com heeft een complete suite gebouwd aan tools voor een modern, digital-focused bedrijf. Ze hebben echt praktisch alles ontwikkeld wat een modern digitaal bedrijf nodig heeft: van slimme software voor klantenservice-teams, tot payment-solutions, vergelijkbaar met Molly. En ja, daarbij nog een aantal andere praktische nuttige tools, zoals chatbots, een soort DocuSign-achtige tool, een ticketing-oplossing en ook een praktische one-time-password-oplossing. Ja, ik moet toegeven dat ik best onder indruk ben geraakt van het scala aan producten die ze aanbieden. Ook is er een prettig gegeven dat de twee oorspronkelijke oprichters, Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers, ja, nog steeds beide aan het hoofd van het bedrijf staan en gezamenlijk een aandelenbelang van 53% hebben, dus de meerderheid. En het is aangetoond dat beursgenoteerde bedrijven waarbij de oprichters nog steeds aan het roeien staan, over het algemeen beter presteren dan bedrijven waar en niet meer de founder aan het roeien staat, Zowel qua shareholders value als de bedrijfsresultaten aan zich. En ook heb ik een paar interviews gelezen met beide heren, waarin ze ook de indruk maken dat hun avontuur nu pas begint. Dus dat geeft ook voor de lange termijn een goede houvast. En als we dan blikwerpen op de omzet, dan zien we dat c in een sterke groeifase zit. Het eerste half jaar hebben ze een omzet behaald van 112 miljoen euro. En dat is bijna een verdubbeling ten aanzichte van het eerste half jaar in 2020, toen ze 57,8 miljoen euro deden aan omzet. En deze omzet is verdeeld vanuit drie productcategorieën. Je hebt het Communication Platform as a Service. Je hebt hun Payment oplossingen en hun Platform oplossing. En dat laatste bestaat vooral uit hun Ticketing Tools en overige Software as a Service oplossingen. Maar hun Communication Platform as a Service is veruit het belangrijkste product. En daarmee kunnen bedrijven tekst of voiceberichten sturen aan hun klanten om informatie te verspreiden. Maar biedt er ook één platform aan, aan het, bijvoorbeeld het Klantenservice Team... Waarmee zij over verschillende kanalen met de klanten in contact kunnen komen. Bijvoorbeeld door hen berichten te sturen via WhatsApp, via Facebook of Instagram Messenger en Twitter. Ja, en dat zorgt ervoor dat je ook als klantenservice veel sneller en persoonlijker kunt communiceren met je doelgroep. En daarnaast kun je ook gebruik maken van de data die je opslaat van je klanten, om te zorgen dat je je ook daadwerkelijk relevante berichten stuurt, ja, omdat het nogal intrusive is als je een bericht krijgt van een bedrijf. Ja, en daar moet ook een goede reden voor zijn, want anders doet het meer kwaad dan goed. Ik ken zelf een bedrijf die mij iedere maand een berichtje stuurt op WhatsApp. Met de vraag of ik een nieuw kledingpakket wil bestellen. Ja, die heb ik moeten blokkeren omdat ze me niet willen stoppen met het sturen van berichten ondanks meerdere verzoekjes. Ja, dan ben je maar als klant definitief kwijt. En zo zal jij waarschijnlijk ook wel een situatie herkennen waarbij dat geval is geweest. Dus je moet er heel voorzichtig mee zijn. Maar goed, zoals ik al zei, dit is wel hun belangrijkste productgroep. Waarbij zo'n 92% van de jaarlijkse omzet uit wordt behaald. En dat is namelijk 94,1 miljoen euro. En het mooie nieuws is dat deze categorie ook ontzettend hard groeit. Namelijk 95% in het eerste halfjaar year over year. De twee andere productgroepen hebben een aanzienlijk mindere impact op de omzet. Een payment oplossingen bij voor 4,8 miljoen euro, dus zo'n 4% van de totale omzet. Ja, en hiermee zitten ze natuurlijk ook met sterke nationale concurrentie, met onder meer een Molly en een Adyen. En die hoogstwaarschijnlijk ook veel meer focus hebben op dit product. Desalniettemin is het wel een sterk teken dat CM.com dit ook blijft faciliteren voor hun klanten, al zie je nadrukkelijk dat de omzetgroei daarin wel achterblijft. Met een omzetstijging van 45% is dat helemaal niet verkeerd, maar het komt niet in de buurt van de verdubbeling die hun communication platform as a service maakt, maar ook zeker niet bij hun derde product, namelijk hun platformtools. Want daartoe behoren services zoals ticketing tools en ook andere software as a service oplossingen. En Met een omzetgroei van 195% timmelt dit onderdeel sterk aan de weg, ja, al is het wel grotendeels gedragen door overnames van Robin HQ en CX Company. En ook is het interessant dat zij hun eerste klant in de UK hebben aangetrokken, die gebruik kan maken van hun nieuwe conversational voicebot tool. En dat is stiekem best een toffe technologie, waarmee je als klant telefonisch contact kan hebben met een bot, ja, die het gros van de vragen kan beantwoorden. Ja, en dat een theorie ook gewoon sneller en beter kan dan een menselijke klantenservice, die daardoor weer meer tijd hebben om de meer complexere vragen op te lossen. Ik geloof zelf sterk in de potentie van chat en voicebots, zodra zij ook daadwerkelijk alle antwoorden kunnen geven die een menselijke klantenservice ook kan. En dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Dus het is toch om te zien dat cm.com hier al mee bezig is. En hun ticketingproduct is logischwijs niet bepaald van de grond gekomen in het afgelopen jaar, met een stabiele omzet van 0,7 miljoen. Dus dat draagt praktisch niets bij aan de totale omzet. Maar goed, dat is ook niet gek in deze festivalloze periode waar we in zitten. Toch ben ik benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen in de toekomst. Want ik kan mij voorstellen dat dit een mooie toevoeging is aan een totale suite van digital tools die cm.com aanbiedt. Ja, met alle data die je bezit kan je je klanten of potentiële klanten een mooie gepersonaliseerde aanbieding doen. Of ervoor zorgen dat zij bijvoorbeeld last minute nog een ticket kunnen kopen voor een festival. Dus daar zit gewoon veel potentie in en veel uh, nou, iets om naar uit te kijken. Maar dan even terug naar de cijfers, daar waren we nog niet klaar mee. Want voor de volledigheid, de totale omzet van het eerste halfjaar was 112 miljoen euro. En CM.com heeft bij hun earnings call van eind juli aangegeven dat zij hun guidance voor 2021 hebben verhoogd. Namelijk van 205 tot 220 miljoen naar 220 tot 240 miljoen euro. En hiermee komen ze dit jaar op een verwachte omzetgroei van zo'n 60% voor geheel 2021. Ja, en dat is een forse verhoging van hun omzetverwachting, dus een teken dat het veel beter gaat dan CN.com had verwacht. Tegelijkertijd is ook de bruto marge iets gestegen van 22 naar 25 procent. En deze groei komt natuurlijk niet vanzelf. Ze hebben een beursgang gemaakt zodat ze sneller internationaal kunnen schalen door het aantrekken van meer marketing en salescapaciteit. En hierdoor hebben ze in het eerste halfjaar een netto verlies geleden van bijna 5 miljoen euro. En dat is iets lager dan het verlies in het eerste halfjaar van 2020. Toen 5,6 miljoen euro. Dus dat valt eigenlijk reuze mee. En ook als je ziet dat zij voor ruim 50 miljoen euro aan cash en cash vergelijkbare in kas hebben. Met praktisch geen noemenswaardige schulden. Ja dan mag je constateren dat we hier te maken hebben met een uiterst gezond bedrijf. Ja en dat zorgt ervoor dat je met een gerust hart kan investeren. Zonder angst te hebben dat ze binnenkort een nieuwe cash injectie nodig hebben. Waarmee jij je aandelen eventueel zou kunnen zien verwateren. Overigens draaien ze qua Evita break-even, Maar ik ben niet zo'n fan van die metric. We leven in een wereld waar je wel netjes je belasting moet betalen... en moet afrekenen over je rente. En rekening moet houden met je afschrijvingen. Dus ik kijk veel liever naar de netto winst. Maar al met al, we zien een sterke groei... een gezonde financiële positie met een verlies... wat je prima kan leiden als je een jaarlijkse groei van 60% kan vasthouden. En we hebben te maken met producten die steeds relevanter worden... in het moderne digitale en mobile-first omgeving waar we in zitten. Waarbij ze ook qua innovatie op het gebied van voice en chatbots... gewoon goed bezig zijn. Dus ik moet toegeven, dit is een goede eerste kennismaking met CM.com. Dus nu we dat hebben geconstateerd, is het ook interessant om te gaan kijken naar de waardering. Want is het ook daadwerkelijk een goede investering op dit moment? Op dit moment wordt CM.com gewaardeerd op 1,24 miljard euro. Ze zijn nog niet winstgevend, dus we kunnen niet rekenen met een PE-ratio. Maar er zijn ook andere metrics waarop we kunnen bepalen of de waardering op dit moment aantrekkelijk is om voor te investeren. Om met een verwachte omzet van circa 230 miljoen euro dit jaar even gemakshalve de middenweg van hun guidance, dan kom je op een price-to-sales van 5,6. Oftewel, je betaalt nu 5,6 keer de verwachte omzet van 2021 bij de huidige waardering. Als we dat vergelijken met hun grootste internationale concurrent Twilio, die met een market cap van ruim 57 miljard dollar wel iets groter is dan CM.com, maar goed hun business en jaarlijkse groei is wel vergelijkbaar met elkaar, ook tussen de 60 en de 70 procent groei. Dan zien we dat Twilio een price of sales heeft van 21 keer de verwachte omzet in 2021. Ja, met dat vergelijken is CM.com vier keer zo goedkoop, al zijn er wel een paar nuances. Zo behaalt Twilio een bruto marge van rond de 50% en dat is het dubbele van CM.com. En dat komt omdat ze in de Verenigde Staten net iets meer bereid lijken om de portemonnee te trekken voor cloud software en digital marketing tools... Ja, dat heeft natuurlijk wel een flinke impact op de waardering. Waardoor Twilio opeens niet meer zoveel duurder voelt dan een CM.com. Ja, en Twilio wordt zeker niet gezien als een goedkoop aandeel. Dus goed om dat te beseffen. Vandaar dat ik heb gekeken naar een discounted cashflow-analyse op basis van de komende vijf jaren. En dat geeft een goed beeld van de intrinsieke waarde van het bedrijf. En dan kom ik voor CN.com uit op een bedrag van 28 euro. Dat wordt bijna drie keer zo hoog is als de waardering waarmee ze in 2020 naar de beurs zijn gekomen. Dus de eerste groep beleggers die hebben een, een prima investering gedaan. Maar dat betekent in mijn ogen ook dat het aandeel momenteel iets te hard op de troepen vooruit loopt. De huidige koers van 42 euro is daarmee exact 50% boven de waarde waarop ik het zou inschatten. En als je ook rekent met een margin of safety, hoeft het niet hoog te zijn bij dit soort bedrijven met een flinke groei en stekende financiële positie. Ja, dan zou ik 25 euro als koersdoel zetten voor mezelf. Klinkt als een flinke terugvallende koers, maar laten we niet vergeten dat praktisch heel Q2 de koers rond dat niveau zat en dat de markt nu ook nog steeds erg optimistisch is. Voor de volledigheid, er zijn meerdere modellen om te berekenen wat de intrinsieke waarde is. En voor de meeste pre-revenue groeibedrijven is het zelfs praktisch onmogelijk om de intrinsieke waarde te berekenen, omdat die waarde volledig gebaseerd is op toekomstige verwachtingen en ja, volledig gebaseerd is op aannames. Maar goed, onderaan de streep is het bedrijf waard wat de beurs vindt dat het waard is. En op dit moment zijn beleggers begrijpelijk erg enthousiast over cm.com. Dus bepaal zeker je eigen prijspunt. Maar voor mij is het wel een houvast om mijn kooptarken te bepalen. Als ik geïnteresseerd zou zijn om een aandeel toe te voegen aan mijn portfolio. Maar zie het zeker niet als een voldongen feit dat dit ook daadwerkelijk de waarde is voor het bedrijf waar je het dan voor zou moeten kopen. Daarvoor zul je ook zelf de afweging moeten maken van hoeveel groei je verwacht in de komende jaren. Ja, en of je ik, gelooft in mijn bull en mijn bearish case. En daar gaan we nu heen, want we gaan langzaam afronden. En we beginnen natuurlijk altijd, als we kijken naar een conclusie, met de redenen waarom het bedrijf eventueel niet zou kunnen slagen, Dus de bear case. Allereerst heeft CM.com de ambitie uitgesproken om internationaal te gaan opereren. En dat is noodzakelijk voor de verdere groei van dit bedrijf. Echter daarmee kom je ook terecht in het domein van een aantal serieuze techgiganten. Zeker als je je richt op bijvoorbeeld de Amerikaanse markt. Je hebt nu al Twilio, maar je hebt natuurlijk ook Salesforce, maar ook Adyen die daar aan de weg timmert. Ja, dat zijn partijen met serieus diepe zakken die in spelers zoals Cm.com daar ook gewoon compleet weg kunnen vagen. De grote vraag is dan ook, kan Cm.com deze groei van de afgelopen jaren aan 50 tot 60% omzetstijging, ja, kunnen ze dat blijven vasthouden in de komende jaren? Ja, met een jaarlijkse omzet van zo'n 230 miljoen euro lijkt er wel nog genoeg ruimte te liggen in Europa om verder te groeien. Maar goed, dat zal dan wel voornamelijk met hun communication platform as a service moeten gaan gebeuren. Want de ADN, de Mollys en de, de Revolut van de wereld, ja, die gaan hun marktaandeel in het payment segment niet cadeau doen. En de overige tools, zoals de chatbot, ja, dat, daar zijn gewoon toenemende concurrenten voor. Daarnaast zijn de bruto marges van 25% simpelweg erg laag. En normaal gesproken zijn namelijk software as a service bedrijven het symbool van hoge marges. Maar dat lijkt hier niet het geval te zijn. En dat kan hun verdere groei wel behoorlijk gaan belemmeren. Dus ik zal eerst moeten weten wat de ambities zijn van Cm.com op dit gebied. Wat hun doelstelling is qua bruto marges in de toekomst. En hoe ze denken dat te kunnen gaan realiseren. En waarbij opnieuw internationalisering een antwoord kan zijn. Maar goed, dan kom ik ook weer terug op het argument wat ik net noemde. Dus er liggen wel wat uitdagingen hiervoor voor Cm.com in het verschiet. Uiteraard zijn er ook redenen waarom ik denk dat Cm.com wel een succesvolle investering kan zijn. Om te beginnen heeft CM.com een uitstekende suite samengesteld met digitale tools met een mobile first gedachte. En uiteindelijk zullen alle bedrijven mee moeten in de verdere digitalisering. Klanten verwachten steeds meer van bedrijven qua informatievoorziening en qua ondersteuning. Ja en een voice in een chatbot zijn twee uitstekende innovaties die dan ook direct geld gaan opleveren voor bedrijven. Namelijk doordat zij een kleiner klantenserviceteam kunnen aanhouden of dat ze daarmee gewoon hun klanten ook veel sneller kunnen helpen. Aan zich zijn ze hiermee natuurlijk niet uniek, maar in de combinatie die cm.com aanbiedt met hun communication platform en hun payment- en ticketing services, ja, kan ik mij goed voorstellen dat er genoeg grote bedrijven zullen zijn die met cm.com in zee willen gaan. En indien hen dat lukt, en ze krijgen dankzij hun uitgebreide marketing- en salesactiviteiten ook in meerdere landen een voet aan de grond, ja, dan is de waardering van 1,2 miljard euro slechts een begin. Daarnaast hebben je te maken met een bedrijf waarbij het fundament helemaal klopt. De twee oprichters zitten nog steeds in de directie en hebben een meerderheidsbelang. Er is een flinke omzetgroei zichtbaar. Ze hebben praktisch geen schulden, ja naar uitstekende cashpositie. En ook de macro trends spreken in het voordeel van de richting die Cm.com gekozen heeft. In andere woorden, het moet goed misgaan, wil je hier op lange termijn geld op verliezen. En dat laatste vat ook wel een beetje mijn conclusies samen. Overal ben ik enthousiast geworden over CM.com, met de redenen die ik zojuist heb genoemd. Er zitten wel degelijk grote uitdagingen in het vooruitzicht, vooral hoe ze internationaal een verdere groei verwachten te realiseren. Maar goed, ze hebben daar alle tijd voor, gezien de gezonde financiële situatie. En vanuit de interviews die ik met beide CEO's heb gelezen, heb ik ook het gevoel dat de Hollandse nuchterheid en ambitie prima hand in hand gaan. Zou ik CM.com dan toevoegen aan mijn lijst met gouden aandelen? Ja, ik twijfel heel hard, maar ik heb besloten dat ze net tekort gaan komen voor die waardering. En toch ben ik onder de indruk geraakt en heb ik het gevoel dat het voor de lange termijnbeleggers een relatief veilige investering is. Waarbij je voorbehouden van een brede marktcrash over de lange periode een prima rendement uit kan halen. Er is een scenario met een kleine waarschijnlijkheid dat C1.com over een aantal jaren is ontploft. In positieve zin en vele malen de huidige waardering waard is. Maar dat gaan we meemaken. Een investering in CM.com is in mijn ogen prima te verantwoorden. En ik ga het bedrijf zeker in de gaten houden. En ik ben in ieder geval positief verrast over hetgene wat ze te bieden hebben. En ik vind het eigenlijk stiekem ook wel heel erg tof dat we zo'n bedrijf hebben in Nederland. Die in ieder geval de potentie heeft om de strijd aan te kunnen gaan met een aantal grote internationale techspelers. Ja, en dat is gewoon ontzettend tof natuurlijk om, uh, om te merken. Dus wat dat betreft, alle props aan hen en veel succes voor de komende jaren. Tot dusver deze analyse over CM.com en daarmee ook de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Vind je dit een leuke podcast en luister je via iTunes, dan zou je mij ontzettend helpen om deze een rating te geven en eventueel een reactie achter te laten. Als je mij verder wilt steunen voor het maken van deze content, dan kan je ervoor kiezen om voor 40 euro per jaar een donateur te worden. Daarvoor kan je gaan naar wwwmrdonnl donateur, waarbij je eventueel ook zou kunnen kiezen voor het kopen van een hele toffe Investor Snapcap die in september wordt geleverd. Daarover ook meer informatie op mrdon.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.